0: Vamos lá, vamos fazer um episódio um pouco diferente de novo. Eu gostaria de ler para vocês uma matéria da área de opinião do Wall Street Journal, que eu achei muito significativa, até porque eu tenho pelo menos dois casos conhecidos relativos a isso. Um de um parente e uma amiga minha psicóloga que tratava de um caso associado, que eu vou mencionar mais para frente, eu acho. Eu vou ser franco, eu não gosto de apostar em certas coisas e até por isso eu tenho sido reticente em relação ao processo de vacinação atual. Nossa, que mistura você Não, não é não, juro por Deus. Eu não vou fazer campanha contra vacinação especificamente aqui, não acho que eu tenho direito a isso, mas a minha parte eu gosto de evitar risco. né? Eu sou um cara meio avesso a certos riscos. No caso da maconha, eu, eu experimentei com 22 anos e eu achei honestamente um horror. Além disso, foi uma vez só para nunca mais, Jesus. Além disso, eu, eu tenho impressão, até por ser fumante, muito compulsivo, eu fumo pra caramba, que certas coisas é bom não arriscar também, sabe? Eu parei de beber com uns 24, 25 anos. Nem socialmente eu bebo mais. Eu sou o chato da aguinha, manja. Mas pelo menos eu tenho a vantagem de sempre ser o motorista da vez. Estou sempre levando o nego de porre para lá e para cá. Tá vendo? Nem tudo está perdido. Duas coisas que eu não gosto, então. Não ter controle da situação, das situações em geral. E quando eu bebia, realmente, eu perdi esse controle. E evito riscos desnecessários. E aí entra a questão da tal da cannabis. Deixa eu passar então essa matéria do Wall Street Journal com vocês. E eu vou comentando. E daqui a pouco a gente volta. Saindo da bolha. Menos notícia, mais informação para você. Qual pode ser o preço desse barato? Bem-vindos ao Saindo da Bolha, esse é o episódio 159. Vamos falar um pouco de maconha hoje, olha quem diria, nunca falei disso. É, mas antes vou fazer o nosso jabazinho muito, muito rapidinho aqui, pedindo para vocês entrarem lá no site, no www.saindabolha.com.br e clicar no botão follow ou seguir a gente nas plataformas de podcast, tipo o Spotify. Vou pedir também para vocês considerarem dar uma passada ali no nosso, nosso site do, do e-book, né? O Treler, né? Que é a nossa tentativa de contribuir com vocês aí no sentido de conseguir é, extrair informações da imprensa atual. Ou seja, não abra mão da, da, das informações que vêm da imprensa atual, mas extraia as informações que são válidas e não a porcaria que é colocada junto, né? Tem muito bagaço, a gente está sugerindo vocês tomarem o suco. Como fazer isso? A gente tem um checklist nosso lá, algumas coisas que a gente foi aprendendo durante esses anos de podcast, mas... Algum tempo antes para a gente se preparar para fazer o podcast aqui. Essa técnica, vamos chamar assim, que a gente batizou de Treler e que dá o nome do, do e-book, né? É, Aprenda a Treler Notícias, tá bom? O site, então, é www.treler.com.br, www.treler.com.br. Vocês entram lá, vai ter mais informações, tá? Estamos em fase de pré-lançamento. Finalmente, a gente também vai pedir para vocês considerarem o famoso Pix. o Pix do Saindo da Bolha. O código fica sempre aí na, nas postagens das da, redes sociais, quando tem um episódio novo. E o QR Code do Pix fica lá no YouTube, que é o que faz mexer a coisa toda aqui. E por falar nisso, e por falar nisso, hoje é um dia muito especial, literalmente muito especial. Porque a gente tem que fazer, tem que fazer. Esse é um processo importante que a gente passa juntos nós vocês todos os meses a gente tem que falar o nome nomear as pessoas que nos apoiaram no mês porque é a única chance de como se fosse um contato pessoal nosso um apertar de mão um abraço né um abraço extremamente agradecido não só porque são vocês que estão viabilizando ideias novas nossas mas porque vocês além de viabilizar ô oh, meu Deus viabilizarem um canal de discussão aí Abertíssimo sobre temas que geralmente a imprensa não aborda, mas vocês também estão viabilizando a discussão de liberdade de expressão no nosso país, que também está complicado, né? Pois é, está complicado, vocês sabem por quê. Tem, tem gente que pode talvez achar meio mala essa parte. Pula aí uns dois minutos. Não posso fazer nada. ó oh, Sugiro, então, pula dois minutos. Mas sinto muito. Esse pessoal que, que a gente vai mencionar agora merece literalmente mais do que uma menção, mais um abraço não só nosso, mas daqueles que não podem contribuir também por N razões e não tem nenhum julgamento mesmo. As, as pessoas não podem contribuir e não podem fazer o quê? Né? Então, quem, quem contribui é, com o Saindo da Bolha... Na verdade, está ajudando as pessoas que não podem contribuir também, porque valida o processo todo, permite que o processo continue, tá? Então, é uma relação de grupos que se juntam, que tem alguns podem contribuir outros não, mas todos estão juntos por uma causa comum. Isso é muito legal, tá? Então, quem acompanha a gente também acompanha por causa desse pessoal que está contribuindo hoje, tá? Então, vamos lá. Vamos começar com a turma do Pix, como sempre a gente faz aquele esquema, a gente não sabe se pode falar nome não pode, então a gente dá o primeiro nome, mais as letritas do sobrenome, vamos lá Acácio S seu R Alexandre, Alexander, né Alexander S.M. Opa, Alexander de novo Augusto M.P. É. Beatriz BM M MJ, Bruno Célio, tá ficando um monte de gente conhecida nossa aqui hein? Caio R.A.P.S Carlos Roberto P Clóvis Alberto Bloch, Diogo VB, Emerson Franca, falei o nome, né? Já foi. Fábio VD, Felipe BS, Felipe M de M, Francisco Henrique C de A, Glauber, Glauber de FS, Glaucio Luiz D.O. Glauco M, Guilherme Sabino B, Gustavo A.L. Gustavo UF, Hilda e IK, Hilda e IK, tudo bom? Janaína da SL, José Alberto AC, José Pedro PJ. Não vou fazer a piada do PJ de novo, né? Não é pessoa física, é pessoa jurídica, é fiz de novo. Fazer o quê? Josué da S, Juliano SC, Luciano BR, Magno, tá sempre lá no YouTube, tudo bom, Magno AC, Marcelo. Marcelo GEB Márcia Márcia R da F Márcio Mota, oh falei Márcio MV Marcone PD também tá sempre lá no YouTube Milana L do S Pauli SDO Plínio CO Reginaldo OS, salve Reginaldo Roberto AM Robson Apolônio Rodrigo da TT Rodrigo LR Ronaldo SDS, Rui CG, Samuel RP, Teófilo FBJ, Tércio FL, que sempre mata a gente do coração, Wilker, lá do YouTube Direto, BDL, Wilson ZSJ. Olha isso, isso aqui é só pixel, hein gente? Vamos lá, apoia-se, a turma do apoia-se. Anderson M, olha o Clóvis Alberto Bloco aqui de novo, tá nos dois, hein homem Fábio IM, Israel, fala Israel, de AS, João Luiz P, quase que eu falei. Marcel R da S, PHBL. Rita Jorge, salve Rita, obrigado pelo upgrade. Rodrigo MF, Rodrigo B, Sérgio AD, Sérgio P, Soraya F. Tarcísio RDSS. Essa turma toda aqui do apoia também Tá direto, direto, direto. Nem eu, se eu falar aqui, olha de novo aqui, eu vou ter que falar de todos eles. Então agradeço também muito o pessoal do, do Apoia-se. Literalmente, se vocês olharem aqui, são 65 nomes, tá? São 65 nomes que a gente tem uma enorme dívida de gratidão. Agradece mesmo sempre. Fora a turma, fora a turma que já comprou o e-book também. Que também, além da gente, dessa vez, poder estar tá dando uma coisa a mais, é, em contrapartida, a gente agradece, porque também está apoiando o nosso negócio, tá? Então, seja o pessoal do Apoia-se, seja o pessoal do Pix, seja quem é, comprou o nosso e-book, e eu estou vendo que aqui já já tem algumas situações onde estão nos dois, o nosso imenso agradecimento para todos vocês. Vocês são... Pimpões, e quem não... <risos> quem não pode doar é Pimpão também, tá bom? Grande abraço para todo mundo, vamos para frente. Gente, vamos falar de maconha que está tudo maluco aqui. Vida que segue. Devagando sobre Cannabis. Vamos lá então. Ah, meu Deus, mais uma vez obrigado, pessoal. <risos> vamos lá. O nome da matéria que a gente vai ler e comentar com vocês hoje é o seguinte. Cannabis e a onda de crimes violentos. O uso pesado da maconha entre jovens está levando a mais vício e comportamento antissocial. Tem uma afirmação aqui, tá? E a gente vai comentar um pouco sobre isso. É, baseado inclusive, naquilo que a gente está falando no e-book, tá? Porque a gente tem que é, fazer aquilo que a gente prega. Vamos lá. Vou lendo e vou comentando misturado meio, tá? Vocês vão, vão perceber aí. A matéria começa assim. O estigma, uma vez ligado à maconha, desapareceu. 19 estados, legalizar... estados Unidos, tá? 1950. 19 estados legalizaram a cannabis para uso recreativo e os políticos de ambos os partidos tratam cada vez mais como inofensiva. Questionado durante a campanha presidencial de 2020 sobre o seu uso de maconha na faculdade, Kamala Harris riu e disse que a maconha, aspas, dá alegria a muita gente e... Aspas, precisamos de mais alegria no mundo. Mas o público precisa de uma discussão honesta sobre seus riscos sociais e de saúde pública, que incluem violência e, e doenças mentais. E aqui eu quero resgatar um pouco a questão da fala da Kamala, porque ela é uma tremenda picareta, tá? Quando ela tava lá na, na como DA lá em, na, na Califórnia, ela prendia nego pra caramba por causa de maconha. Depois, quando foi o caso que ela quis deixar de mostrar que ela era uma promotora durona, ela passou a dizer que era uma coisa muito legal, que gerava mais alegria e que é, era assim mesmo. Então, ela, a Kamala ela faz aquilo que precisa. Parece ser é a típica coisa da esquerda, né? Alex Berenson, autor do Tell Your Children, The Truth About Marijuana, Mental Illness and Violence, ou seja... É, diga para suas crianças é, a verdade sobre a maconha, é, doenças mentais e violência, destacou que o New York Times curiosamente retirou de um artigo sobre o atirador da escola de Uvalde, esse agora do Texas, né, que aconteceu agora, a lembrança de um ex-colega de trabalho de que ele se queixou de sua avó não ter deixado ele fumar maconha. Tá? Lembrando que ele atirou na avó o Times não acrescentou uma correção à história como seria de se esperar ao corrigir a, impressão, a imprecisão factual. Tá? Supondo que o detalhe omitido fosse preciso, ele se encaixaria em um padrão. Atiradores em massa na reunião da constituinte deputado Gibb Guilford em Tucson, no Arizona, em 2011, em um cinema em Aurora, no Colorado, em 2012, na Boate Pools, em Orlando, na Flórida, em 2016... Na primeira Igreja Batista em Sutherland Springs, no Texas, 2017. É, no tiroteio da Marjorie Stoneman, é, aquela escola de Parkland, na Flórida, em 2018. Todos esses casos foram relatados que os atiradores, como usuários de maconha. Pode ser uma coincidência, mas evidências crescentes sugerem uma conexão. Aqui eu vou fazer um parênteses, tá, gente? Eu vou fazer um parênteses citando um pouco o nosso e-book também. Quando o autor... Concordando ou não concordando com ele, tá? Eu tô, nós selecionamos essa matéria porque a gente acha ela importante, acha bem, bem estruturada. Mas concordando ou não com, com a matéria, a gente tem sempre que fazer os nossos critérios, tem que fazer a nossa treleitura aqui, tá? Ele faz a última frase assim. Pode ser uma coincidência, mas evidências crescentes sugerem uma conexão. Isso é um. é um, é um texto absolutamente dispensável. Tá? Ele está querendo dizer o seguinte, olha. Pode ser que sim, pode ser que não, mas parece que sim. Isso, isso, dentro de um artigo que se propõe a ser sério científico, não se faz, tá? Isso não é uma coisa que você pode ficar direcionando o leitor para falar assim, ó, oh, se falarem para vocês que não tem jeito de que sim, isso não se faz de jeito nenhum, tá? Então, assim, desconsiderem essa frase, pode ser uma coincidência, mas evidências crescentes sugerem uma conexão, tá bom? Vamos lá. A maconha, isso o texto novamente. A maconha não deveria te deixar mais maduro, talvez se você fumar apenas um baseado de vez em quando. Mas os jovens de hoje estão consumindo maconha com mais frequência em doses mais altas do que os mais velhos. Quando eram jovens, a turma lá mais repongona fumava menos. E isso está levando ao aumento do vício e do, do comportamento antissocial. O THC, a substância química que causa uma euforia, interage com os receptores de neurônios do cérebro envolvidos com o prazer. A maconha hoje em dia, em média, é cerca de 4 vezes mais potentes, potente do que dois, eh, do que 1995. Desculpa, então 4 vezes mais potente do que há o quê? 30 anos atrás? É isso? 2005, 2015, é, 25 anos atrás, lá 27 anos atrás. Imagina em relação ao que a gente está falando lá mais para trás ainda, né? Mas, e aqui o autor ressalta, mas, DABS, e eu não sabia o que era DABS, eu fui pesquisar, que é você fumar o concentrado maconha lá em, em outras coisas, não, não direto no cigarrinho, né? Mas, no DABS, porções de cannabis concentradas podem incluir 20 vezes mais THC, ...do que os baseados da época de 1960, tá? Ou seja, na época lá do, da repongada, para hoje, fumando via DAB, seja como é que se diz isso... É, ...a concentração THC é 20 vezes maior. É muito mais fácil para os jovens... volto ao que o texto, então... ...é muito mais fácil para os jovens ficarem viciados... Uma em cada seis pessoas que começa a usar maconha com menos de 18 anos desenvolverá um vício que os médicos chamam de transtorno de uso de cannabis. À medida que usam a droga com mais frequência para satisfazer os desejos, desenvolvem problemas psicológicos e sociais. Foi o que aconteceu com um adolescente do Colorado, Johnny Stack. A sua mãe, Laura, escreveu um livro angustiante, narrando sua queda no vício em Cannabis. Ele começou a fumar maconha aos 14 anos, depois que o Colorado legalizou, e passou a usar produtos cada vez mais potentes, como o Dabbs. Ele gradualmente se retirou das atividades sociais e desenvolveu psicose. O tratamento de abuso de substâncias e uma estadia em um hospital psiquiátrico não conseguiram curá-lo porque o uso crônico da maconha reprogramou permanentemente seu cérebro. Delirante, ele pulou de um prédio de seis andares e se matou. Infelizmente, ele não é uma anomalia. Aspas, As pessoas que tomaram grandes doses da droga podem experimentar uma psicose aguda que inclui alucinações, delírios e perda de senso de identidade pessoal, é, diz o Instituto Nacional de Saúde. Ronit Lev, especialista em vícios que anterior, anteriormente é, onde liderava o Departamento de Emergência do Hospital Scripps Mercy de São Diego, disse em uma entrevista recente ao Conselho Americano de Ciência e Saúde que as visitas à emergência de cannabis da Califórnia aumentaram 53% nos últimos três anos após o Estado ter legalizado a maconha recreativa em 2016. Ou seja, nós estamos falando de 2019, foi essa a afirmação, vai saber agora, né? É, as, visitas diária a, perdão, as visitas diárias à emergência de cannabis em San Diego quase quadruplicaram entre 2014 e 2019. Então, gente... É, por que, que eu achei interessante essa matéria aqui? Porque não, não, não é o seu saindo da bolha falando, ah, não é só uma questão de viés ou uma questão de preconceito, nossa, etc e tal. Nós estamos pegando especialistas estão falando em uma matéria que está consolidando esse monte de informação, tá? Vamos lá, continuando. A psicose induzida pela cannabis, disse ela, essa pessoa do hospital, é bastante comum. Alguns pacientes que ela tratou apresentaram síndrome de hipere... Opa! hiperêmese, canabinoide, devido ao uso prolongado, o que causa, aspas, excromitação, que no original está como escromitation e eu procurei em algum lugar aqui já falo com vocês. Esse excromitation, essa é um é uma, vamos dizer assim, é uma forma de náusea e de vômitos tão grande que provoca uma dor tão grande que a pessoa... Grita de dor durante o, o, o vômito, tá? Então eles chamam de scromitation. E eu vi uma tradução e só em um lugar aqui em, em português para escromitação. tá? Gritos e vômitos. Não há antídoto. Alguns pacientes passam semanas na sala de emergência à espera de colocação em clínicas de saúde mental. Inúmeros estudos também associaram o uso crônico de cannabis à esquizofrenia. Essa é, essa é conhecida e eu digo conhecida porque é um dos casos que eu falo que eu tenho proximidade com a situação uma meta-análise, ou seja, um conjunto é quando você faz uma meta-análise você pega vários estudos e transforma cons, con, consolida em um estudo só uma meta-análise, tá? uma meta-análise em janeiro, examinando 591 estudos concluiu que o uso precoce de maconha entre adolescentes estava associado a um aumento significativo no risco de desenvolver esquizofrenia os pesquisadores ainda precisam provar uma relação causal, mas o peso da evidência é difícil descartar. De novo, mais ou menos passa por ali como a gente falou, tá? É, existe uma correlação, ou seja, o aumento de uso de maconha e o aumento de casos de esquizofrenia, tá? Ou seja, pessoas que usam mais maconha têm mais esquizofrenia existe uma relação causal aí, não se tem ainda pronta isso. Não tem uma análise que fala assim, olha, o que causa a esquizofrenia é isso, isso e isso. Tá? Então, por enquanto, o que se sabe é que quando aumenta um, aumenta outro. Por quê? Não se sabe. Mas, então, é o que ele está dizendo, é difícil de descartar. Hum, é, o difícil de descartar entra mais ou menos naquilo que a gente já falado sobre você inserir palavras que às vezes não deve. Mas vamos embora eu concordo com o cara alguns defensores da legalização afirmam que outros países onde a maconha está amplamente disponível tem menos problemas de saúde mental que nos Estados Unidos isso também é mais ou menos complicado, tá, de, de afirmar ou de negar, porque eu também já vi um estudo é, fazendo um paralelo na Dinamarca também, com aumento de consumo frequente, tá, o tal do UFC o consumo frequente de cannabis e aumento de violência por lá, na Dinamarca tem um estudo é, semelhante a esse caso, tá mas deixa eu voltar aqui. Os jovens estão especialmente vulneráveis aos efeitos da cannabis porque seus cérebros ainda estão em desenvolvimento. Cientistas em um estudo recente revisaram imagens do cérebro de adolescentes antes e depois de começarem a usar maconha. Eles descobriram que partes do cérebro envolvidas na to nas tomadas de decisão e julgamentos de moralidade foram alterados em usuários com maconha em comparação a não usuários. Mas a maconha pode tornar as pessoas violentas? Vou fazer mais uma pausa aqui, que eu acho importante. Repara que o título da matéria era isso, falando que o uso de maconha pode tornar as pessoas violentas, tá? E nós estamos entrando aqui, deve ser o sexto ou sétimo parágrafo, não é a estrutura ideal também, tá? Mas vamos lá. Mas a maconha pode tornar as pessoas violentas? Um estudo no ano passado descobriu que jovens com transtornos de humor como depressão que também eram viciados em maconha eram 3,2 vezes mais propensos a cometer automutilação e de morrer em homicídio muitas vezes depois de iniciar a violência do que comparado às pessoas que não são viciadas. Uma meta-análise descobriu que o risco de Perpetrar violência é duas vezes maior para jovens adultos que usam maconha. É possível, então, que a maconha possa desencadear comportamentos perigosos em jovens que podem estar predispostos a ela por outros motivos, como a exposição pré-natal a drogas, ou seja... Você tem a predisposição, o que dispara, o que gatilha é o uso da maconha, segundo esse estudo, tá? E quando ele fala que, que os jovens podem estar predispostos como, em função de outros motivos, como a exposição pré-natal a drogas, a gente foi dar mais uma fuçadinha aqui, tá? Tem uma matéria de 2020 da CNN que fala um pouco sobre isso, e nós vamos também pegar um pedaço dela aqui, alguns pedacinhos dela para passar para vocês. Ela é de agosto de 2020, tá? Ela começa a dizer o seguinte: essa é da CNN. Então, assim, não é exatamente eu não estou pegando matéria do Red State, eu não estou pegando matéria do Ben Shapiro, tá? Estou pegando da CNN. Posso, posso dizer que estou mais à vontade aqui para não parecer que estou enviesado. Então, vamos lá. Começa assim: no que eles chamam de o maior estudo já feito, pesquisadores descobriram que usar maconha durante a gravidez pode aumentar o risco de uma criança desenvolver autismo. As mulheres que usaram cannabis durante a gravidez tinham uma vez e meia mais chance de ter um filho com autismo, disse a autora do estudo, especializada em é, medicina fetal materna, investigadora. Olha as orelhas da Lana aqui fazendo barulho. Investigadora clínica do Hospital Research Institute de Ottawa, no Canadá. Essas descobertas não são tranquilizadoras, segundo elas. Estudos anteriores mostraram que o uso de maconha durante a gravidez está associado ao baixo peso ao nascer impulsividade, hiperatividade problemas de atenção e outros problemas cognitivos e comportamentais em crianças de acordo com o CDC tudo gente, é tudo estudo oficial, hospitais, pesquisadores mulheres grávidas que usam maconha segundo estudo tem 2,3 vezes mais risco de perder a criança com base nisso não estou surpresa com as descobertas disse o, a pesquisadora o desenvolvimento, porque o desenvolvimento do cérebro fetal ocorre ao longo de todas as idades gestacionais. O estudo publicado segunda-feira na revista Nature revisou dados de todos os nascimentos em Ontário, Canadá, de 2007 a 2012, bem antes da maconha ser, é, recreativa ser legalizada no Canadá em 2017. Do meio milhão de mulheres nesse conjunto de dados, os pesquisadores é, reduziram o estudo a apenas 2.200 mulheres. E eu achei interessante isso, que disseram ter usado... Apenas maconha durante a gravidez... Sem misturá-la com tabaco ou com álcool ou com opioides, porque senão você sempre vai falar assim: ah, mas será que não tinha uma outra substância envolvida? Não. Eram mulheres que usavam exclusivamente maconha durante a gravidez, tá? O estudo não captou a quantidade, o tipo de maconha que as mulheres é, usaram durante a gravidez. E também não sabia quanto durante a gravidez ou com que frequência as mulheres usavam. Embora o estudo só pudesse mostrar a associação, de novo, gente, ó, não causa efeito, os pesquisadores disseram que fizeram o possível para eliminar fatores de confusão, ou seja, tirar o álcool, tirar o tabaco, tirar o opióide, tirar outras variáveis. E aqui tem um ponto muito interessante que eu fiquei até surpreso, confesso pra vocês que eu achei, eu achei honestamente, eu achei estúpido. Mas vamos lá. À medida que a maconha se torna legalizada e mais socialmente aceitável, os pesquisadores de saúde se preocupam que as futuras mamães possam pensar que é bom usar para tratamento de enjôos matinais ou recreativamente, apesar da falta de pesquisa. Tá, você pode achar que é uma loucura, que é uma preocupação é, no futuro. Ah, será que elas no futuro vão começar a usar para enjôo? Uh -uh. As mulheres optaram por usar maconha para evitar medicamentos que consideravam mais prejudiciais o bebê, como pílulas anti náusea medicamentos anti antipsicóticos e opioides, segundo um pequeno estudo de mulheres grávidas realizado pelos pesquisadores da Washington State University. Ou seja, sim, a mulher fala assim, nossa, acho que eu não vou tomar uma pílula anti-jôo para não fazer mal para o bebê, e fuma maconha. Entendeu? Isso ajuda com diferentes condições que eles podem ter ou para náuseas e vômitos na gravidez. É, algumas pessoas disseram que usam para ah, né? dormir ou para reduzir o estresse. Meu Deus. Ou ainda usam para recriação. E isso é parte da rotina o uso de maconha por gestantes vem crescendo nos Estados Unidos nas últimas décadas uma análise do ano passado é, das, de 450 mil mulheres grávidas americanas com idades de 12 a 44, a 44 anos descobriu que o uso de cannabis mais que dobrou entre 2012 e 2017 pois é a grande maioria de uso de maconha foi durante os três primeiros meses da gravidez segundo o estudo e foi predominantemente recreativo em vez de medicinal que é pior ainda, né? No entanto, o primeiro trimestre pode ser um dos momentos mais sensíveis para o desenvolvimento do cérebro do feto, quando é mais suscetível a danos. E aí, uma, aí é uma coisa interessante, porque vem a questão também da, da pessoa... Eu acho que ela sabe que ela está falando bobagem e, e não quer aceitar. Olha que interessante. Qualquer mulher que use maconha e descubra que está grávida deve discutir imediatamente isso é, com seus médicos, dizem os especialistas. No entanto, muitas mulheres jovens não são honestas é, mostraram os estudos. Um estudo com mulheres de 24 anos ou menos descobriu que elas eram duas vezes mais propensas a testar positivo para o uso de maconha do que declararam em seus, é, nos seus autorrelatos. Ou seja, metade das mulheres que falam que não usam, usam. Tá? A prevalência autorrelacionada do uso da maconha durante a gravidez varia de 2 a 5%, muito alto na maioria dos estudos, de acordo com a American College uh, of Obstetrician and Gynecologists. Mulheres grávidas ou que estão pensando em engravidar devem ser encorajadas a interromper o uso da maconha para fins medicinais e em favor de, de terapias alternativas. Não há dados suficientes para avaliar os efeitos do uso da maconha em bebês durante a lactação e a amamentação. E na ausência desses dados, o uso da maconha é desencorajado. Motivos óbvios, né? E a gente fecha a matéria que a gente estava acompanhando lá do Wall Street Journal, antes de comentar com vocês que passa por essa questão também ele volta aqui, volta aqui no texto do Wall Street dizendo o seguinte, também preocupante a legalização para estar levando mais mulheres grávidas a usar maconha, Vou voilà, lá, a mesma coisa do outro, cerca de 20% das mulheres grávidas da Califórnia 20% das mulheres grávidas da Califórnia testaram positivo em maconha em 2016, absurdo o THC atravessa a placenta e pode prejudicar o desenvolvimento neurológico da criança a exposição pré-natal a maconha tem sido associada a problemas comportamentais, doenças mentais, menores e Empenho acadêmico em crianças e adolescentes. E aí o, o autor fecha com uma observação bastante válida. Talvez seja a hora de legisladores e eleitores repensarem seu experimento de legalização da maconha antes que mais vidas jovens sejam danificadas. É, na verdade é isso mesmo. O que acontece com esse tipo de situação, principalmente quando se fala em avanços, né, avanços no sentido do, do pensamento progressista, é. Existe uma, uma coisa muito engraçada que, de verdade, são experimentos, né? Ou seja, durante esses, esses séculos todos você teve sempre uma restrição a esse tipo de comportamento. De repente, fala assim: não, gente, tá, vamos liberar, que não, não faz sentido, não tem cabimento. Vamos dizer que, ok. Vamos dizer que ok, tá? Eu, não é o meu caso, eu não acho ok, mas vamos dizer que sim. E aí você abre o, vamos dizer assim, você descriminaliza a maconha, as pessoas começam a usar mais, as crianças começam a ter problemas mentais, as mães X, Y, Z, suicídios, etc e tal. Em que momento esse experimento é testado para ver se ele foi válido ou não? Geralmente não. Depois que se conquista um aspas direito desse tipo, a coisa fica irreversível e as pessoas não analisam o que mudou a sociedade em função desse, de novo, experimento. Esse é um dos problemas. Se ao menos, que né, continua não sendo uma, um benefício para mim, mas se ao menos falasse assim, olha, nós vamos liberar durante esses cinco anos e ver o que acontece, nós vamos liberar X, Y, Z, não só maconha, mas nós vamos fazer mudanças estruturais na sociedade durante um determinado período e ver o que acontece. E conforme for, a gente volta para trás é e votasse, vamos dizer, que eventualmente votasse, se a coisa não tivesse, pra, não tivesse dado certo, eu poderia falar assim, é, paciência, não seria um, eu não seria um dos que iria participar do experimento, mas quem quiser que participe. E aí, assim, caberia o Estado e a população em geral rever. Ó, oh, o que, que aconteceu? Caiu a criminalidade? Sim ou não? É, diminuir o número de mortes é, em função de, da violência, do crime, ou diminuir os números de mortes em função da da violência do crime e aumentou em função de pessoas que passaram a ser mais violentas por causa da própria droga porque veja bem, se for para liberar para ter menos violência de, de criminosos, mas aumentar para ter violência ou problemas de todos os tipos das pessoas que estão usando porque elas estão entrando na adolescência com esse troço não faz lá muito sentido Pre preferível dentro de um, de um escopo geral que a polícia entre em conflito constante com os traficantes do que com pessoas que entram dentro da escola dando tiro aí por todo mundo sem que haja, até o momento, relação total de causa e efeito. Mas, se existe a possibilidade, vamos supor que sim. Então, há que se estudar qualquer variação desse tipo para que, num determinado momento, fala assim: não foi válido, ou foi válido, vamos em frente. Isso, infelizmente, a gente sabe que nunca vai acontecer. Depois que esse tipo de coisa abre a porta, dificilmente a gente coloca, na verdade, o gênio de volta para dentro da garrafa, né? É isso. A gente... Queira ou não, somos uma sociedade, a gente está sempre experimentando novas mudanças e aí está o lado conservador da gente que pensa será que estava na hora mesmo de pensar esse tipo de coisa? Para mim, o preço não é bom não, gente. Para mim, pelo menos não. É isso aí, pessoal. A gente agradece a presença de todo mundo. Agradece de novo essa turma toda que tem ajudado a gente a ficar de pé aí, pedalando o nosso projeto aí há mais de três anos. Muito obrigado do fundo do coração em meu nome, em nome do Mr. Wave, em nome do Rogerão. Muito legal da parte de vocês e a gente vai estar tá sempre tentando retribuir da maneira possível, da melhor maneira possível, da maneira mais honesta que vocês possam acreditar, tá bom? É, que é complicado, né? A gente... São três nomes que não existem, né? Mr. Way, Seu Sane da Bolha, Rogério, é um pouco que, que É uma confiança muito legal, né? São três nomes que não existem, três caras que não aparecem, e aí as pessoas estão entregando aí dinheiro de vocês, tempo de vocês, para ver a gente. Muito obrigado, isso aí significa um mundo pra gente, tá bom? Sem mais delongas, sem mais jabás. Hoje a gente agradece a presença, vamos lá. Sexta-feira a gente volta, e é isso aí. Fiquem todos muito, muito mais super, super bem saindo da bolha